0: Bonjour à tous Cette fois-ci, c'est moi qui voulais vous parler d'une adresse qui vaut le détour. Il s'agit de Good Life, une adresse unique installée depuis 40 ans aux 33 rue de l'Assomption dans le 16e arrondissement de Paris. Good Life représente pour moi le vrai luxe. Chaque vêtement, chaque produit est réalisé dans une qualité irréprochable, presque introuvable de nos jours. Tout est fait en France et ça a le mérite d'être souligné. Good Life cultive le goût des beaux vêtements dont la qualité a été maintes fois prouvée, leur mythique blouson andin se passe de génération en génération. Tout comme l'impère 3K Rider, décliné dans une dizaine de couleurs, que vous pourrez porter à la ville comme à la campagne et qui est un incontournable de la marque. Vous pouvez découvrir la marque Good Life en vous rendant directement dans sa boutique au décor unique, dans une ambiance un peu nostalgique, une ambiance musicale un peu rétro des années 70, où vous serez accueilli chaleureusement et peut-être même par le fondateur Philippe Bernard. Philippe Bernard est un passionné de musique qui vous jouera peut-être même un air sur son piano à queue qui trône au milieu de la boutique. Si vous allez chez Good Life, dites-leur que c'est de ma part et faites-moi un retour sur votre expérience et votre découverte. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'aller au 33 rue de l'Assomption, je vous invite à aller visiter leur site internet www.good-life.fr. Bonne découverte
1: Je pense qu'un gentleman, c'est toujours la même chose depuis l'apparition du terme début 19e ou fin 18e, c'est-à-dire quelqu'un qui, par son comportement, par sa modestie, par sa capacité à écouter les autres, à prendre en compte leurs ressentis, quelqu'un qui se distingue comme ça. Je ne pense pas que le gentleman soit quelqu'un de spécifiquement bien habillé.
0: Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Aujourd'hui, je tenais à remercier Thibault PDV qui a déposé la vie suivante sur Apple Podcast. Un contenu riche, didactique, très bien mené, avec calme et douceur. Des gens passionnés... Bref, on apprend beaucoup. Alors merci beaucoup à Thibaut d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Et si vous aussi vous avez envie de vous joindre à lui, vous pouvez regarder sur votre plateforme de podcast quelles sont les possibilités pour laisser des commentaires ou des étoiles qui permettront à d'autres personnes de découvrir Cravate Club. Je vous présente aujourd'hui Raphaël Sagodira. Raphaël est né à Saint-Denis-de-la-Réunion, il est venu s'installer à Paris pour ses études en histoire et géographie en 2010, puis une fois titulaire d'un double master, il a enseigné l'histoire-géographie au lycée. Il a ensuite continué son apprentissage par l'étude de l'histoire de la mode et du costume, et s'est rendu compte que l'histoire de la mode masculine était un peu laissée de côté dans le domaine universitaire et dans le domaine historique. En 2016, il a obtenu un nouveau diplôme, un master en histoire de l'art à la Sorbonne. Son sujet de recherche portait sur la mode masculine et s'intitulait « Permanence et mutation du vestiaire masculin 1900-1939 ». Et depuis septembre 2016, il est étudiant en histoire de l'art à l'école du Louvre. Son sujet de recherche actuel porte sur la silhouette masculine, culture visuelle et technique du corps et du vêtement pour hommes de 1950 à nos jours. J'ai passé un très bon moment lors de cette discussion avec Raphaël, nous avons parlé de son approche du vêtement, de son style, des dandies modernes et de beaucoup d'autres choses. J'espère que vous apprécierez cette conversation autant que moi et que vous aurez envie par la suite d'aller lire sa thèse qui sortira très prochainement. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors euh, bonjour Raphaël.
1: Bonjour Jessica.
0: Merci beaucoup d'être venu.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
0: Euh, alors toi, tu écris en ce moment une thèse euh, sur le sujet euh, du vêtement masculin et euh, le thème de, exact de la thèse, c'est la silhouette masculine, culture visuelle et technique du corps et du vêtement pour hommes de 1950 à nos jours.
1: Oui, c'est exact. C'est l'idée que le corps des hommes change entre 1950 et et euh, notre époque contemporaine, mais au-delà du corps, c'est surtout le, le vêtement, la silhouette, la posture, la façon dont on se tient, la façon dont on se vê, et le discours qui va autour, c'est ce qui m'intéresse le plus. En fait, le terme de silhouette renvoie surtout à la façon dont on perçoit la, la masculinité et les hommes.
0: D'accord, et alors euh, comment tu, tu as choisi euh, ce sujet, et pourquoi euh, tu as choisi de t'intéresser à, à ce, ce domaine-là
1: alors, j'ai choisi de m'intéresser à ce sujet parce que, en histoire et dans l'histoire de la mode et du costume, c'est vrai que la mode masculine est un sujet qui est un peu laissé de côté. Souvent, il y a l'idée que les hommes s'habillent en noir depuis le 19e siècle et euh, ne portent plus vraiment de vêtements colorés que les vêtements ne changent plus vraiment, grosso modo jusqu'aux années 60. Et après, c'est un vêtement plutôt décontracté qui prime, et voilà. En fait, c'est, je trouve, assez réducteur et plus on s'intéresse justement au style classique masculin, aux costumes comme aux autres types de vêtements, plus on se rend compte qu'en fait, il y a plein de modes masculines, plein d'attitudes chez les hommes, plein de types de représentations de, de, de l'homme, de la virilité et qu'on peut en tirer, j'espère en tout cas, une histoire.
0: D'accord. Et c'est l'histoire euh, du, du vêtement masculin euh, en France ou dans le monde entier ou...
1: Ah, ça c'est difficile. Ce euh, sera probablement l'histoire du vêtement masculin en France, en Europe. En, en Europe de l'Ouest, mmh. avec probablement, j'espère en tout cas, pouvoir montrer l'influence de Londres, de Rome et de New York, et éventuellement de San Francisco, parce qu'on oublie beaucoup qu'il y a une très très forte influence euh, américaine du côté de la côte ouest des États-Unis. Dans la mode masculine, dans les années 60-70, on, on pense souvent, on réduit souvent cela au rôle de Londres. Mais ce n'est pas tout à fait exact.
0: Euh, est-ce que quelqu'un t'a initié à ce, ce domaine-là ou est-ce que tu t'es intéressé par toi-même
1: Oui, c'est vrai que j'ai été initié à ce domaine-là. Moi, spontanément, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même... Euh, le tournant du XIXe siècle au XXe siècle, c'est la belle époque. Et spontanément, moi, je suis plus euh, lecteur d'Henri de Régnier que, mettons, euh, de François veilleur ou euh, d'auteur plutôt 20 XXe siècle. C'est vrai que c'est mon directeur de recherche, Denis Brunat, qui euh, a suscité chez moi cet intérêt en me montrant qu'il y avait quand même plus de choses à dire, je crois, euh, pour la deuxième partie du XXe siècle que pour le début du XXe siècle.
0: D'accord, mais je, parlais, je pensais plutôt à, à encore bien avant que tu fasses cette thèse-là. Euh, comment euh, t'étais venue l'idée ah, de, de t'intéresser aux vêtements et au
1: alors ça c'est une histoire, à histoire de costume. J'ai plusieurs, j'ai eu plusieurs rencontres qui ont fait que je me suis intéressée aux vêtements classiques. La toute première, c'est pas une histoire très très intéressante peut-être, mais moi elle me touche. C'est ma grand-mère qui m'a mis quand je, sur la tête le feutre de mon grand-père quand j'étais tout petit. Et euh, mon grand-père était décédé à cette époque-ci, et ayant eu le feutre de mon grand-père sur la tête, elle m'expliquait que lorsqu'une femme passait, il fallait se découvrir, qu'il fallait être élégant, poli, raffiné, distingué, et, ne sur, et surtout, surtout ne jamais faire sentir aux autres qu'il manquait de ces qualités-ci. C'était donc mon premier contact avec le vêtement par le chapeau, qui était le symbole, de, pour moi, de l'élégance et d'un genre de raffinement discret. Ensuite, à l'âge adulte, j'ai rencontré deux personnes à Paris, deux personnages très connus de l'élégance classique à Paris. Le premier, c'est Julien Scavini, euh, le premier homme qui m'a présenté le vêtement classique, qui, lui, était plutôt dans une approche très traditionnelle, britannique. À l'époque, je me souviens, Julien me pardonnera de rappeler ce souvenir-ci, qu'il portait des vestes trois boutons, très haquettes, un peu, euh, un peu sage, on va dire, très rangé. L'autre personne, c'est un ami qui s'appelle Massimiliano, Massimiliano Mocchiadi Coggiola, qui est un grand dandy parisien, et qui, lui, a une approche très italienne, comme son nom le suggère, du vêtement. Alors lui, c'était plutôt euh, l'idée euh, de me dire que, euh, bon, Raphaël, tu es encore en trois pièces bleu marine, c'est bon, euh, tu peux pas mettre une cravate orange et bleue, tu peux pas mettre euh, une cravate verte euh, ou... Euh, un bijou à, la, à, ta, à ta boutonnière, tu ne peux pas être un peu plus euh, fantasy. Et c'est vrai que lui m'a beaucoup appris sur euh, la décontraction. Julien m'a appris les codes plutôt classiques, plutôt rangés, et euh, Massimiliano, quant à lui, plutôt des choses plus extravagantes. Il faut trouver, le, bien sûr, l'entre-deux.
0: Et, euh, et justement, alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi un dandy
1: Oh là là, ouf, un dandy, <rire> je, je vais faire une, une réponse... Euh, pas très, pas très plaisante à entendre peut-être pour nos lecteurs qui, qui se voudraient d'Andy. Pour moi, un dandy, c'est une pièce d'archéologie. C'est une pièce de musée. Euh... Alors, je vais prendre un peu de temps pour raconter un peu cette histoire-ci. Euh, parce que c'est vrai que moi, je vois tout déformé par le prisme de mon travail de... en histoire. Et c'est vrai que pour moi, un dandy, ça n'existe plus ou ça n'a pas vraiment existé. Je m'explique. J'ai fait des études d'histoire en histoire, on s'intéresse à des objets. La guerre, la politique, la démocratie, ça c'est les sujets classiques, mais aussi euh, la santé, euh, la beauté, le goût, ou plus récemment encore, la sexualité, euh, la ville, etc. Tous ces, tous ces objets-là sont des concepts. Et le, le, le sens de ces concepts évolue, change avec le temps et la façon dont, dont nous, les hommes, on perçoit ces choses-là. Eh bien, le dandy, c'est pareil. Le premier des dandys, c'est le beau brumel. En tout cas, c'est celui... qui qui marque un peu l'apparition du terme. Le beau Brummel, c'est un petit aristocrate, moins riche que beaucoup de ses pères, et qui brille pourtant à la cour d'Angleterre sous la Régence, grâce à l'influence de George IV. Ça, c'est la fin du XVIIIe siècle. Brummel, c'est pas le seul d'ailleurs, il est accompagné par d'autres lords, il fonde un cercle qui s'appelle le Cercle Vatier, d'ailleurs, c'est le Club d'Andy, comme dit Byron. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'appelle, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle d'Andy. Mais les dandies originels, ceux du XVIIIe siècle, ils n'ont rien à voir avec votre ami qui a mis un papillon ce soir pour sortir et que vous trouvez qu'il fait un peu dandy. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est que les dandies. Et quand on parle de ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec Brumel. Parce que Brumel, il n'était pas habillé d'ailleurs de façon extravagante. Il n'avait pas des vêtements particuliers par rapport à l'aristocratie de son temps. En fait, Brumel, le premier dandy, le vrai dandy, si on veut, était habillé de façon très discrète plus discrète que les autres. Il ne se maquillait pas, il ne portait pas de perruque, il ne portait pas de vêtements en soie, il portait des vêtements en laine. D'ailleurs, il avait laissé d'un peu tomber la culotte aristocratique pour le pantalon, beaucoup plus bourgeois. Et ce qui marquait ses contemporains, ce n'était pas tant ses vêtements que son attitude vis-à-vis -vis des vêtements. Le dandy, si on, veut, si on veut une définition du dandy, pour moi, ce n'est pas quelqu'un habillé, habillé de façon très excentrique ou juste habillé, c'est quelqu'un qui a une façon de se comporter par rapport à aux vêtements, d'accord, mais aussi à l'art, à la philosophie, à ses pères. Et c'est vivre avec panache, je pense, en un mot. C'est ce que disait Baudelaire du dandy, qui va transformer la définition en celle qu'on a peut-être de façon plus contemporaine. « Le dandy n'est pas, comme beaucoup paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu'un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. » En fait, un dandy, c'est quelqu'un qui, au fond, veut transcender un peu son existence.
0: Et alors aujourd'hui, euh, aujourd un dandy, euh, on le définit euh, comme quelqu'un qui, qui, qui s'habille euh, de façon euh, un petit peu plus élégante que la moyenne, peut-être -ce euh, Ça, c'est la
1: faute d'Oscar Wilde.
0: C'est la faute d'Oscar Wilde Ah, vraiment,
1: Oscar Wilde, il nous fait beaucoup de tort, bien après sa mort, le pauvre. Euh, je, en fait effectivement le, le, la, de nos jours c'est vrai que on, euh, dans Télé 7 jours on peut lire que Yann Barthès est un dandy parce qu'il a mis une cravate pour présenter le journal et une veste donc ça c'est très loin euh, hélas d'Oscar de, de, de wilde euh, c'est vrai que le dandy euh, est limité aujourd'hui à sa posture vestimentaire euh, à cause justement de ces 19e comme Doréville, Wilde, euh, Regnier, etc. et les autres qui ont beaucoup mis l'accent sur cela. Euh, mais peut-être qu'il faudrait réinventer cette définition, non
0: Moi j'ai l'impression qu'en fait il y, y a aussi quelque chose euh, par rapport aux vêtements masculins, c'est que la plupart des hommes en fait ils commencent à s'habiller euh, qu'au moment où ils vont entrer dans le monde du travail oui, Alors que pendant toute leur vie, euh, avant, euh, avant d'entrer euh, dans un poste euh, en entreprise, où, bah, il, finalement ils s'habillaient de façon un peu, euh, la plupart, un peu sportswear. Peut-être qu'ils ont mis un ou deux costumes pour un mariage ou quelque chose comme oui, ça. Je vais même aller plus loin et qu au que ça. Final, et qu'au bah, final, quand ils arrivent à devoir s'habiller, bah, finalement ça, ça, ça fait euh, tout un, un chamboulement euh, dans leur façon d'aborder le vêtement, non
1: C'est vrai. Alors. Moi, je vois deux, deux possibles. L'homme qui doit s'habiller pour aller au travail, soit il est en costume et il le subit. Et là, euh, j'ai quelques amis qui travaillent euh, dans le service public et qui travaillent dans des ministères. Et euh, j'ai fait un peu des sondages chez eux pour savoir combien de costumes ils avaient dans leur garde-robe. Et bien, euh, ces amis-là ont deux costumes dans leur garde-robe qu'ils portent tous les jours tous les jours, tous les jours, de la semaine, de l'année, qu'il fasse, qu fasse froid, qu'il fasse chaud. Et évidemment, ces costumes-ci, tous les, tous les ans, ou tous les deux ans, c'est poubelle. Euh, D'autres hommes, en revanche, qui rentrent dans le monde du travail, vont avoir peut-être le réflexe de taper dans Google costume ou de tomber sur un blog, par exemple, et euh, je pense que c'est peut-être là où on voit la différence entre les gens curieux et les gens qui ne le sont pas. Je pense que les gens curieux ou les gens qui ont envie de bien faire les choses on se rend compte très rapidement qu'en fait, au-delà d'un costume gris ou bleu ou d'une armure soi-disant bourgeoise ou d'un mode de représentation de l'homme, on peut y trouver toute une palette d'expressions. Et je pense que c'est ces hommes-là qui me posent le plus de problèmes au quotidien, puisque c'est eux qui viennent faire des costumes sur mesure et que ces gens-là sont exigeants. C'est ce qui est très bien d'ailleurs.
0: Oui, parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais tu, tu es collaborateur de Julien Scavini, euh, Donc, tu vois au quotidien dans sa boutique euh, des clients.
1: Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'on euh, a beaucoup des jeunes gens qui commencent leur, euh, leur vie professionnelle et qui ont besoin d'un ou de plusieurs costumes. Euh, et c'est vrai qu'il faut un peu en général malheureusement tempérer les ardeurs de ces jeunes gens parce que souvent on a envie d'un costume à carreaux ou d'un prince de Galles très fort ou ah, d'une figure très espacée mais il faut être sage chaque chose en son temps euh, et il faut d'abord commencer je crois à ne pas effrayer ses collègues de bureau super... <rire> <Oui, rire> ça... c'est vrai qu'on dirait que les
0: collègues de bureau sont facilement effrayables ah, aussi. Oui, <rire> oui.
1: je me souviens d'avoir travaillé en entreprise et donc, je, je m'habillais très sobrement, bien sûr, pour pouvoir être un peu passe-partout. Donc, j'avais un, un pantalon en coton et une veste avec des chemises blanches ou bleues. Mais j'avais toujours cette petite coquetterie d'avoir une pochette en soie. Et je me souviens que j'avais été convoqué par mon chef de bureau qui m'avait dit euh, « Mais dites-moi Raphaël. » moi, j'étais terrifié. Je pensais avoir fait une bêtise, que j'allais être mis à la porte, etc. « Mais Raphaël, dites-moi, où trouvez-vous vos pochettes ?» ah alors, je les trouve chez Julien Scavini. Bon. Et, puis, et vos chemises, elles sont très bien. Euh, c'est Courtois, n'est-ce pas ah Oui, monsieur, comment savez-vous Mais c'est les boutons, euh, Raphaël, les boutons en acre. On voit bien que c'est monsieur Courteau, Rue de Rennes. Ah oui, effectivement. Et puis, on avait parlé comme ça pendant presque trois quarts d'heure de, de complet et de et de chaussures Bowen. Bon, c'était assez sympathique. Je pense qu'il faut le faire doucement, euh, il faut, par petites touches et progressivement quand on commence à s'habiller.
0: Et toi alors, euh, la première fois que tu as porté un costume, euh, c'était à quel âge et tu t'es senti comment euh,
1: Alors, en mon tout premier costume, c'est une drôle d'histoire, j'étais très très fier bien sûr, comme je pense beaucoup de petits garçons ou de jeunes hommes qui portent un costume pour la première fois. Euh, moi j'ai grandi dans une famille dans laquelle il fallait être toujours correct. Ça ne veut pas dire avoir des costumes de Chiffonelli ou de Cancelluca, ça ne veut pas dire euh, faire le pan. Ça veut dire ne pas venir à table avec la chemise ouverte, par exemple, et ne pas se présenter euh, à la messe, par exemple, ou euh, devant sa famille, sans cravate, quand on est reçu chez des gens. Donc, des cravates, j'en avais déjà mis.
0: Ah, donc, petit, déjà, euh, tu portais oui. des cravates, ah, d'accord. Des
1: chemises aussi, je me souviens d'ailleurs, et, et j'en profite pour publiquement euh, admonester mes parents de m'avoir laissé aller en sixième au collège, avec des mocassins à pampilles, Je profite vraiment pour leur rappeler à quel point je leur en veux. <rire> euh, plus sérieusement, mon euh, premier costume, c'était pour le mariage d'une de mes cousines, comme beaucoup de jeunes hommes. Euh, et j'avais un superbe costume vert, olive, que j'adorais. Parce que c'était une des premières fois où j'étais avec une veste, bien sûr, et avec un pantalon long, avec un pli. Et j'avais... Euh, terroriser ma pauvre grand-mère à l'époque pour qu'elle me fasse la bonne longueur du pantalon avec des revers, comme il se doit. Et bien sûr, à l'époque, je voulais des revers de 3 cm parce que c'était la seule chose qui me semblait correcte. Maintenant, bien sûr, je, je, je suis devenu raisonnable. Je porte des revers de 4 cm, rassurez-vous.
0: Et pourquoi 4 cm, ce serait plus raisonnable que 3
1: Non, parce que, parce que, je dis ça un peu en, en, me, en me moquant, c'est un peu des points de détail, parce que les, les clients âgés vont faire des, des revers comme ils le faisaient dans les années 80, c'est-à-dire de 3 cm. Quand les clients un peu plus jeunes, un peu plus baignés dans, la, dans, dans le petit homo ces choses-là, vont faire des revers de 4 cm ou de 5 cm. Alors c'est vrai que moi qui n'avais jamais vu que les, les pantalons un peu, un peu ringards peut-être de, de mes parents, je voulais la même chose.
0: Moi j'avais euh, discuté revers il euh, y, y a quelques temps euh, avec quelqu'un, et je, je, enfin, on en avait conclu que quand même le revers, euh, c'était pas... Euh... C'était pas adapté à toutes les morphologies. Euh, Qu'il valait mieux, quand même, euh, peut-être euh, pour, pour, que, pour que la silhouette soit harmonieuse, faire des revers en fonction de la taille de la personne, pas forcément en fonction de.
1: Alors, moi, Jessica, comme tu peux le, le voir et comme nos auditeurs aussi peuvent le voir, je suis extrêmement grand. Je fais <rire> 1m68 oui. euh, et je porte des revers plusieurs fois par semaine. Euh, moi, je suis pas vraiment persuadé que. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut une, des revers ou pas de revers, des pantalons cassants ou pas cassants. Pas vraiment persuadé que ça a un impact sur la sur la silhouette. Je pense que c'est plutôt une question d'occasion. Euh, le revers, effectivement, je le porte volontiers sur des pantalons en flanelle ou en tweed, des choses plus décontractées que les vêtements de travail. Mais je n'ai pas tendance à penser que ça, ça, ça affaisse la silhouette. Non, ce qui affaisse la silhouette pour moi, ce serait plutôt euh, une veste trop grande ou trop longue, sur le haut du corps. Je ne pense pas vraiment que, que le bout de la, du pantalon change quelque chose. Même si j'aime bien, pour ma part, porter les pantalons très très courts, parce que ça me rappelle un peu les années 20 qui me sont très chères.
0: Ok. Et hum, par rapport au costume, euh, au costume trois pièces, euh, est-ce que euh, pour toi euh, il faut être un, il faut porter un costume trois pièces pour être un gentleman
1: Alors je vais faire une réponse ah. qui n'est pas très bonne pour le pour le commerce. Non, il ne faut pas porter de costume trois pièces, ni même de costume pour être un gentleman. Euh, c'est dommage d'ailleurs parce que c'est très joli un trois pièces et moi je. On je porte... avoir l'air
0: d'un gentleman. L'air d'un
1: gentleman <rire> peut-être. Oui, on peut peut-être. Euh, euh, avoir l'air d'un gentleman en costume, en effet, mais on ne le sera jamais vraiment. Je pense qu'un gentleman, c'est toujours la même chose depuis l'apparition du terme début 19e ou fin 18e. C'est-à-dire quelqu'un qui, par son comportement, par sa modestie, par sa capacité à écouter les autres, à prendre en compte leurs ressentis, quelqu'un qui se distingue comme ça. Je ne pense pas que le gentleman soit quelqu'un de spécifiquement euh, bien habillé.
0: Mais alors pourquoi on, on, on rapproche euh, les deux, euh, le terme de gentleman avec, euh, le, le, avec les vêtements fin...
1: Parce que le gentleman, je pense que c'est quelqu'un qui est correct en tout et pour tout.
0: Et donc qui est correctement habillé euh, Exactement.
1: Et je en pense toutes que,
0: circonstances. <rire> et
1: je pense qu'effectivement, le gentleman est, est, est tout à fait correctement à bien toutes circonstances. C'est pourquoi, hélas, le gentleman a renoncé au port du smoking, et du de pied et de la jaquette. Le gentleman ne porte probablement pas beaucoup de gilets, sauf peut-être au mariage, et il aime beaucoup ça, à mon avis, celui du 20e siècle, du XXIe siècle. Mais pas beaucoup de rapport entre le gentleman et le vêtement. Le rapport, je pense qu'il a été créé parce que les gens ont en tête l'image d'épinal du, euh, du style anglais, donc du costume, de la cravate. Euh, en fait, c'est les modes des années 60, tout simplement, que les gens ont en tête, et qu'ils associent avec une, une correction euh, qui est celle du gentleman.
0: Et toi, euh, comment tu définirais euh, ton style Par exemple, aujourd'hui, euh, tu es venu justement en costume trois pièces, mm -hmm. euh, bleu marine, avec une jolie cravate club, bleu marine et bordeaux.
1: Oui, alors, euh, je, je vais faire frémir euh, beaucoup de mes amis qui sont eux aussi en costume cravate et en trois pièces. D'ailleurs, entre nous, on plaisante un peu parce que euh, Julien et moi, donc... Euh, notre, dans notre groupe d'amis, nous sommes les, les, deux à les deux seuls à travailler dans le costume, et nous sommes ceux euh, du, de tout le groupe qui sommes les moins bien habillés, peut-être. On est tout le temps, Julien et moi, en costume uni très sombre en général, avec peut-être une fantaisie par-ci et par-là, mais toujours une pochette blanche ou bleue, et des chemises invariablement blanches ou bleues aussi. Euh, en fait, pour répondre plus directement, je pense que je suis habillé comme un vieux. C'est-à-dire euh, avec euh, des choses très attendues. Euh, oui, quand, quand je sors le soir, j'ai plutôt un costume sombre, plutôt bleu. Quand je suis en week-end, euh, à la campagne, je suis plutôt en costume de tweed, c'est vrai. Euh...
0: Ah donc même le week-end, quand même, tu portes euh, des costumes... Euh,
1: Sauf quand je fais de, de la peinture.
0: Com... <rire> quand oui.
1: je fais de la peinture, je, je mets un costume de peinture, bien sûr. Mais, euh, mais sinon, effectivement, quand je, suis, quand je suis à la campagne, je m'amuse à porter... Euh, Apporter porter des vestes en tweed et des pantalons en velours, parce que déjà, ça fait extrêmement ringard, que ça fait hurler tout le monde autour de moi, et puis parce que ça fait lever les sourcils des voisins, et ça, ça, ça m'amuse beaucoup.
0: Et ton inspiration euh, pour, euh, bah, pour t'habiller, est-ce euh, que tu la trouves où Est-ce que, est que tu as des lectures en particulier euh, sur des blogs Est-ce que tu regardes des gens dans la rue
1: Oui, alors, euh, c'est nourri de... de, de, de... Beaucoup de choses, je crois, j'espère. Euh, c'est vrai que, ayant grandi sous les tropiques, j'avais peu l'occasion Est de... Est-ce
0: que tu viens de Guadeloupe
1: De l'île de la Réunion. Ah, oh, de l'île de, de, de la Réunion,
0: excuse-moi. Pas de
1: problème, de l'île de la Réunion. Et c'est vrai qu'à la Réunion, on n'a pas beaucoup de personnes en trois pièces ou en costume ou ne serait-ce qu'en manteau. Euh, et c'est vrai que j'ai plutôt plus aimé mon inspiration première ou mon envie première de toutes ces choses-là dans la littérature. Euh, je suis, je pense, un bon lecteur euh, de la littérature symboliste ou tournant du siècle euh, je pense que des personnages comme Montesquieu, comme Luis Mans comme Henri de Régnier, comme Proust bien sûr, euh, m'ont beaucoup inspiré que les lectures que j'en ai fait euh, ce que j'en ai tiré en tout cas euh, m'a beaucoup donné envie de, de m'habiller comme cela et puis ensuite j'ai un, un immense amour peut-être éternel pour euh, euh, Scott et Zelda Fitzgerald euh, ainsi que Ernest Hemingway qui sont des, des, un trio de, de personnes absolument formidables qu'il faudrait lire et relire encore. Et je crois que euh, Scott Fitzgerald en particulier a cette espèce de, de, de panache, de désinvolture, d'élégance irrésistible euh, qui m'a toujours fasciné. Et sur les photos, on voit qu'il porte souvent des choses très simples, très sobres, euh, sans grande invention. D'ailleurs, il y a dans, dans un de ses romans une, une phrase où le narrateur euh, fait remarquer à son, à son ami qu'il porte une cravate à rayures, justement, et qui ressemble à une cravate d'école britannique. Et le narrateur se désole parce qu'il l'a acheté en réalité à Rome. Et que du coup, il a l'air un peu tarte avec sa cravate d'école britannique achetée à Rome, qui n'a rien à voir avec la, la, une, grande, une grande université. Et je porte aujourd'hui, effectivement, une, une cravate club à l'anglaise, qui reprend exactement les couleurs du King's College, mais qui a été acheté à Paris. Donc, qui n'a rien à voir avec euh, le King's College. Du, du reste, j'aime beaucoup euh, cette université pour un de ses anciens professeurs qui est Tolkien et qui était un grand poète euh, du XXe siècle, je crois.
0: Et aujourd'hui, est-ce que euh, tu lis euh, quand même quelques, quelques blogs euh, sur... Euh Enfin, à part le blog de Steve Collard.
1: Oui, bien sûr, je vais être très, très corporate. Oui, oui, je, je lis attentivement tous les soirs avant de me coucher le, le blog de Julien. Bah oui, c'est euh, moins des choses. Mais euh, en effet. Mais plus sérieusement, je, oui, je lis euh, euh, Gentleman's Gazette en anglais, qui est fait par euh, Raphaël Schneider, je crois, qui est un, un Américain, qui a un blog extrêmement bien construit, extrêmement didactique, et qui est très bien fait, qui n'a pour seul défaut que d'être écrit en anglais, euh, si c'en est un. Je lis aussi, bien sûr, Parisian Gentleman, qui est toujours très intéressant et, et assez, euh, comment dire cela euh, assez prolixe qu'il était, en tout cas, quant au luxe. Et ça, c'est très intéressant d'avoir aussi une vision, peut-être, du vêtement qui ne soit pas exclusivement orienté vers la durabilité, vers la correction, vers le nécessaire, mais aussi vers des choses plus plus futiles, donc plus, encore plus indispensables, comme justement les valises Monia, comme par exemple les parfums, etc.
0: Et comment tu sais, est-ce que c'est -ce est naturel pour toi de savoir euh, te voir dans le miroir et savoir si quelque chose te va, euh, au niveau, que ce soit au niveau de la coupe ou de la couleur Est-ce que euh, tu le sais euh, de toi-même ou est-ce que, que, est euh, que tu as l'impression que c'est un apprentissage que tu as développé au fur et à mesure
1: Hmm. encore une fois je suis habillé comme un vieux donc si
0: il y a des vieux qui sont bien habillés vieux vieux sont... <rire> il y, y a des vieux
1: qui sont très très bien habillés et, et, et j'espère en faire partie euh, ayant 27 ans euh, mais euh, je me pose pas vraiment la question de savoir si quand je suis en costume en tout cas est-ce que la coupe est flatteuse euh, je fais mes costumes sur mesure bien sûr ce qui veut dire qu'ils prennent en compte euh, ma morphologie euh, je resterai pudique de ce point de vue-là, euh, j'en ai pas trop de détails, mais euh, puisque je suis euh, plutôt de taille, de taille ramassée, je fais des vêtements un peu plus courts que la moyenne, puisque je suis euh, de corpulence moyenne, je fais des vêtements qui sont moyennement cintrés, donc rien d'extraordinaire. Plus sérieusement... Euh...
0: Donc tu t'habilles en, en demi-mesure ou en prêt à porter tu trouves euh...
1: En demi-mesure exclusivement. Okay. Ce qui suffit très bien dans la majorité des cas, d'ailleurs, des morphologies des gens. Et dans, dans le, le cas de ma morphologie aussi. Par rapport à la coupe, c'est la même depuis 2012. Euh, donc il y a, à part un agrandissement un petit peu de l'estomac, je le concède. Il n'y a pas eu de grande modification de la coupe, elle a été établie depuis longtemps. Donc j'ai une coupe pour les costumes de ville, une coupe pour les costumes de campagne. Euh, je choisis les accords de couleurs les plus simples possibles, des bleus et des gris à la ville, des bruns et des verts à la campagne. Et, ça, je
0: et à la ville, pas. tu portes jamais de bruns et de verts
1: si, 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 ça peut m'arriver. Euh, bien sûr, parce que je ne suis pas aussi psychorigide que ça. Euh, je sais qu'il y a des, des gens qui ne supportent pas de porter une veste en tweed euh, à Paris, mais, euh, mais, mais, mais en banlieue ça va...
0: En banlieue ça va.
1: Mais pas du tout. Euh, je pense ça dépend que... des quartiers. C'est ça, ça dépend des quartiers. <rire> euh, comme j'habite le 15e arrondissement, je peux tout à fait mettre une veste en tweed, euh, oui, ainsi des vrai. bottes euh, d'équitation. <rire> euh, plus sérieusement, euh, euh, non, j'évite simplement de, de porter, par exemple, des... Si le, si le samedi après-midi, je me promène dans Paris, j'aurais très envie de mettre des vêtements confortables, d'un peu plus grands. Donc les vêtements typiquement comme des vestes en tweed, il y a des pantalons en velours. Mais c'est vrai que si je sors le soir au restaurant, je ferai l'effort de me changer pour mettre quelque chose d'un peu, euh, peu plus strict, si l'on veut, d'un peu plus approprié. Et
0: euh, si je comprends bien, euh, en fait, euh, tu t'habiterais rarement, voire pas du tout en, en ce qu'on appelle euh, casual
1: Alors si. Si Puisque je suis un peu euh, Benjamin Button, euh, en vieillissant, je, je rajeunis. Euh, J'ai découvert très récemment, grâce à un ami, euh, le plaisir de la basket, qui était un plaisir qui m'avait qui été interdit ou inconnu jusqu'ici. Et j'ai découvert euh, l'univers de la sneakers, qui est un univers très intéressant. Euh, souvent dans la mode classique masculine, beaucoup de nos clients cachent leur coquetterie, leur envie d'avoir de, des, des choses belles, par un discours un peu technique du style, mais parce que j'ai une épaule très forte, il me faut une épaule napolitaine, parce que tu comprends, ça c'est plus flatteur pour moi, ou c'est mieux. Et puis techniquement, j'ai besoin d'une emmanchure plus haute, qu'on ne peut pas trouver en prêt-à-porter, donc ça justifie un costume à, à 3000 euros pour avoir une emmanchure plus haute. En fait, ils n'ont juste pas envie de dire qu'ils aiment bien s'habiller et être beau. Et euh, la sneaker, c'est un peu pareil. Et il y a un monde dans lequel... On peut parler de beauté pour la sneakers, c'est-à-dire d'une couleur, d'une matière, etc. Mais on peut aussi parler d'un discours technique, de l'évolution de la semelle, par exemple, en quoi la semelle permet de courir plus vite ou permet une démarche plus souple, ou, ou ces choses-là. Et, euh, et donc j'ai découvert le pire de la sneakers, mais aussi du perfecto en cuir. Et j'ai un ami qui travaille pour un, pour un bottier très célèbre qui fait de très beaux perfecto patinés.
0: Qui s'appelle euh, comment
1: Qui s'appelle Berluti. Mm -hmm. Et qui fait des choses très modes maintenant et qui sont très réussies. Et cet ami justement, qui lui est un peu un iconoclaste parmi nos amis très classiques qui s'habillent tous en costume cravate, euh, m'a donné l'opportunité de porter un perfecto patiné bleu ciel avec euh, des sneakers accordés bleu ciel. Et je dois admettre que c'est très déroutant pour qui est habitué à être en costume trois pièces, mais ça n'est pas désagréable.
0: Que conseillerais-tu comme lecture euh, si on veut mieux connaître le style masculin classique, euh, son histoire et ses grandes figures
1: Ça, c'est une, une très, très grosse question puisqu'il n'y a à la fois pas beaucoup de choses et beaucoup de choses. Euh, pour l'histoire du vêtement masculin, il y a un livre qui est très très bien et qu'il faut, qu faut absolument avoir, c'est la thèse que j'écris et que je n'ai pas encore publiée.
0: Parce Plus. que tu, tu penses en, en faire un, un livre
1: Oh, comme, tous les, comme oui. tous les gens qui travaillent en thèse, oui, c'est sûr que c'est un, un des objectifs, on verra si je le mène à terme, j'espère.
0: Ouais, je, te, je te le souhaite.
1: Plus sérieusement, il y a un livre de Farid Shenoun qui a été publié en 1993 chez Flammarion qui s'appelle « Des modes et des hommes, 200 ans d'élégance masculine », qui est excellent et qui est très bien écrit, très plaisant à lire. Sinon, il y a euh, plus proche de nous dans le temps un livre de Kelly Blackman qui s'appelle 100 ans de mode masculine, publié à Londres en 2009 euh, d'un éditeur qui s'appelle Laurence King. Euh, ça, c'est pour le côté histoire. Pour le côté mode, je déconseille à qui que ce soit en 2019 de lire Alan Flusser, parce que même si moi, me... j'adore ça. Je trouve que c'est très, très beau. C'est complètement ringard. Euh, je ne crois pas du tout que ce soit... C'est la première fois euh, qu'on dit ça. Je... Ah, je trouve que c'est... C'est vrai. Mais vraiment, mais complètement ringard. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disent que c'est très bien parce qu'ils n'ont pas vraiment ouvert le bouquin pour le lire. Mais regardez les photos photoshopées. Où on vous explique que les cravates jaunes, ça, ça illumine le teint et, euh, et toutes ces choses-là. Non, non. Je trouve que c'est très, très beau. Dans son, dans son jus, dans son époque, les années 80-90, que ça fonctionne très bien. Pour des messieurs qui ont 50, 60 ans, qui ont connu Briony dans les années 90 et qui ont adoré les épaules un peu drapantes, etc. Euh, pour un jeune qui commence à travailler en entreprise et qui fait l'effort de mettre une cravate euh, dans une start-up, vraiment, il faut fuir ça. Euh, Laissez tomber tous ces, ces trucs-là. Faites fait des choses plus simples.
0: Mais justement, dans les start-up, euh, j'ai l'impression que le costume cravate, euh, c'est pas du tout euh, la tenue euh, adoptée. C'est plutôt euh, le jean basket t-shirt hein.
1: Et du coup, c'est d'autant plus important de, de porter une cravate parce que c'est un signe de rébellion. Et puis, on peut peut-être négocier un plus gros bonus à Noël.
0: <rire> une start-up florissante.
1: Oui. <rire> non, pour plus, avoir un plus, bonus. Plus, plus sérieusement, euh, dans une, pour la question de la start-up, je pense qu'effectivement, j'ai beaucoup d'amis qui, euh, qui se déshabillent en rentrant au bureau euh, qui enlèvent leur cravate qui enlèvent leur veste, qui retroussent leurs manches,
0: Et qui mettent la cravate que euh, sur le trajet Que dans la rue. <rire> c'est vrai Que
1: dans la rue. Et puis après, après, pour aller boire un verre avec les copains, euh, c'est vrai que c'est peut-être le fléau moderne, c'est qu'on a donné l'impression ou l'illusion d'abolir toute la hiérarchie ou toutes les convenances et qu'on est du coup dans la tyrannie du cool, puisqu'on porte des t-shirts, euh, des baskets et qu'on se tutoie au travail mais je pense qu'en fait ça crée plus de violence en fait. et que lorsqu'on était en costume trois pièces ou en costume tout court qu'on avait des moments où on travaillait et des moments où on ne travaillait pas des moments où on était sérieux des moments où on était plus détendu je pense que ça mettait beaucoup plus de tranquillité dans l'esprit du travailleur et je crois pas que ça aide les gens que de venir en, au boulot pour jouer au ping-pong ou à la Xbox avant d'aller faire une, une réu euh, autour de la machine à café, le tout en t-shirt et en commentant les ses baskets. Je pense que ça n'aide pas grand monde.
0: Oui, c'est vrai que il euh, y a des cultures d'entreprise euh, de tous les styles maintenant. Mais euh, bon, c'est vrai que pour certains c'est peut-être bien et pour d'autres...
1: Euh... Oui, c'est vrai. Après, effectivement, tout n'est tout n'est pas ni, ni si. C'est vrai qu'au ni niveau si du
0: tenues vestimentaire, je trouve que c'est un petit peu dommage du coup de plus. Euh de plus s'habiller différemment euh, pour aller travailler ou pour aller euh, voir ses copains
1: Oui, c'est vrai, ça c'est quelque chose qui, qui manque beaucoup à, à, à beaucoup de gens. Je pense que les gens, ils, ils le développent ailleurs cependant. Je pense que les gens, dans la technologie notamment, dans le, le téléphone portable qui vont avoir la coque d'iPhone ou, le, ou le, les montres connectées qu'ils vont utiliser, je pense que, que c'est là où ils s'expriment le plus. Mais il y a, y a ce besoin, je pense, euh, des gens de, de pouvoir euh, scander les moments de leur vie par le vêtement ou par des, des objets qui, qui signifient en fait quelque chose sur eux, sur leur personnalité.
0: Euh, on dit que la mode passe et le style dur. Euh, la mode est-elle euh, l'ennemi du style masculin classique pour toi
1: <rire> Ça, c'est un, un vieux cliché éculé. D'ailleurs, la mode passe, le style dur, c'est un peu ce qu'utilise... Euh, euh, je pense euh, tous, les, tous les maris euh, pour justifier à leur femme qu'ils ont acheté euh, des costumes à 6000 euros je pense que c'est la phrase qu'on sort en rentrant chez soi en, en, en se protégeant du jet de coussin euh, la mode passe, le style dure c'est à dire moi je suis en costume c'est intemporel euh, toi tu es en robe dans deux ans il faut la changer donc, donc en fait euh, dans deux euh,
0: ans ou dans, même dans, dans, dans l'année dans dans six, six mois <rire>
1: Exactement. sauf que ce qu'on oublie, c'est que la mode passe, le style dure, c'est une citation au choix de Chanel ou de Saint-Laurent. Euh, donc, euh, pas des gens qui s'occupent du style, mais plutôt de la mode, a priori, ou des deux. Je pense que c'est vraiment un, un cliché, parce que je mets au défi quiconque de porter pendant 30 ans ou 40 ans le même costume, les mêmes accords de couleurs, les mêmes chemises, et de ne jamais avoir l'air ringard. Il y a quelques personnes peut-être qui sont comme ça. Il y a eu, je pense, à deux êtres humains, Fred Astaire et Cary Grant, qui portaient des vêtements et qui avaient cette capacité peut-être à, à transcender le vêtement de sorte à ce qu'en portant peu ou prou les mêmes choses durant toutes ces années, ils n'avaient jamais l'air démodés. Je pense que la mode, la mode passe, le style passe aussi, que le vêtement mas masculin classique est tributaire des modes, que de nos jours, on porte des, des épaules très étroites et des revers très petits, et que dans dix ans, ça se verra beaucoup, que dans les années 80, on portait des choses très larges, et que ça se voit énormément, et qu'on peut dater les choses, et que par conséquent, Alan Fessler est toujours aussi gars
0: Mais la mode passe, mais aussi, euh, elle revient euh, régulièrement. Si on, on retrouve des, des, des vêtements d'il de, y a dix ans... Euh... On se rend compte en fait, euh, il y a quand même des choses qui, qui reviennent systématiquement. Euh, par exemple, les, je pense aux chaussures euh, Timberland, Caterpillar, des euh, choses comme ça. Oui,
1: tout à fait, c'est vrai. Et c'est en ça que la mode d'ailleurs est intéressante. Les, les, les chaussures, c'est tout à fait ça. Euh, d'ailleurs, Berluti, euh, qu'on citait tout à l'heure, euh, a des modèles de chaussures qui sont très proches des modèles fin 19e, qu'ils ont complètement remis au goût du jour avec des couleurs improbables, des choses comme ça. C'est très intéressant. Mais par exemple, si on regarde des créateurs de mode plus, plus mainstream, si on veut, euh, je pense par exemple à, à Galiano pour Dior dans la mode féminine, euh, enfin, le, le défilé des années 2000, au début des années 2000, où Galliano, par exemple, commence son défilé avec un prêtre qui porte un genre de mix de robes 18e siècle, euh, très actuel, avec trois types de robes dans une seule. Enfin, C'est des choses qui sont la mode s'inspire évidemment de son histoire de son passé et je trouve que c'est en ça qu'elle est, qu est géniale parce que c'est jamais qu'une réinterprétation contemporaine avec les yeux contemporains de, de notre passé, de notre histoire
0: Que penses-tu des maisons de, de style classique masculin qui, qui se mettent à vendre du prêt-à-porter qui commencent aussi des collections de t-shirts, baskets
1: ça c'est très bien, je pense que c'est vraiment une excellente chose alors là, je pense qu'il y a la moitié de nos auditeurs qui ont sauté au plafond. Euh, je pense que c'est une excellente chose. Si Chanel, je prends le cas de Chanel, avait continué à vendre les mêmes vêtements que dans les années 50, avec les mêmes tweets très rugueux, avec les mêmes chaussures bicolores, noires à l'avant, blanches à l'arrière, etc. dans les années 80, 90 ou 2000, et ne vendre que cela, je pense que la maison Chanel aurait disparu. Je pense que le marié aurait disparu aussi, parce qu'il n'a pas pu être racheté par Chanel. Et y aurait le marié,
0: c'est un atelier de, 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 de broderie, de, de, de fleurs massier, aussi. Ouais,
1: ouais. Mm. Tout à fait, qui, est qui fait un travail exceptionnel, qui protège des métiers qui, sans cela, auraient disparu. Je pense que c'est bien qu'il y ait des baskets, des t-shirts, qu'il y ait... Euh, est-ce que choses. ces
0: baskets et ces t-shirts, euh, ils ont euh, une valeur ajoutée par rapport à, à des marques justement de baskets et de t-shirts euh, classiques enfin des marques vraiment qui font que de la basket et des t-shirts
1: Ça, euh, un peu pas, plus, forcément. Euh, pas, ouais, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'entre entre un t-shirt, euh, mettons un t-shirt Dior, admettons, et un t-shirt euh, technique euh, Adidas, produit par Decathlon, ou... Adidas ou Decathlon mm -hmm. ou Nike, par exemple. Effectivement, je pense que le t-shirt Dior est moins performant. Mais je pense que c'est pas grave. Au fond, il faut bien que. Mais le, le t-shirt commerci...
0: Dior, il va être euh, oui, je sais pas combien de fois, fois plus, plus cher. cher.
1: 50 fois plus cher. C'est pas
0: forcément mieux. Exactement. Il faut trouver pas... la clientèle, quoi.
1: C'est pas grave parce que quand vous portez un t-shirt Dior euh, euh, dans la rue, vous, avez, euh, vous appartenez quand même. Vous avez quand même l'impression, de, même si vous avez payé un, ce, ce T-shirt outrageusement cher, vous faites partie pour toujours du coup de, euh, du new look, de la ligne trapèze, de l'héritage de la Maison Dior. Euh, plus lointainement, c'est, euh, j'imagine, les, les images d'épinal de cette femme années 50, pour moi, ou vous faites partie d'un un univers euh, euh, très particulier qui est la couture parisienne. C'est ça que les gens veulent avoir. Euh, je pense que c'est bien qu'on puisse euh, aller chez Dior et avoir pour 80 euros, 90 euros une part de ce rêve. C'est bien euh, que, ce ne soit, que les maisons comme cela ne, ne regardent pas avec dédain et avec mépris euh, leurs consommateurs, surtout les nouveaux consommateurs, euh, en se disant, moi je ne vais faire que des choses extrêmement pointues parce que je ne vais m'adresser qu'à un, un public extrêmement pointu. Euh, C'était très bien il y a 50 ans, 60 ans, quand il y avait une clientèle haute couture ou une clientèle prête à investir pour ces choses-là ou des fortunes insensées euh, pour cela. Je pense qu'il qu y a toujours des fortunes insensées et qu'elles ont toujours plaisir à aller dans les maisons de mode, et c'est très bien. Mais je pense que c'est bien aussi qu'on puisse tous acheter une part de rêve.
0: Et de son point de vue, entre la haute couture et la grande mesure, quelles sont les différences Et est-ce que tu penses que c'est le même travail
1: ah, Ça, c'est une, une bonne question de la part d'une brodeuse, de boutonnière, puisque c'est un peu la, la spécificité française. Je pense que grande mesure et haute couture, ça n'a rien à voir partout dans le monde, sauf à Paris. Euh, on a de la chance à Paris, parce qu'on est, euh, on est le, le, le centre névralgique, ou on était peut-être le centre névralgique de la haute couture. Donc cette idée qu'il euh, y a une couture normale, on va dire, ou acceptable pour, pour la majorité des gens, et puis il y a de la création technique, euh, euh, métaphysique parfois, euh, d'un vêtement qui nécessite... Euh, une attention particulière, un soin particulier, autant dans le tissage que dans le tissu en lui-même, que dans le montage. Euh, ce qui fait un produit d'exception. La grande mesure, c'est un peu la même chose, non euh, En Angleterre, si on, si on va chez Anderson Shepard ou chez Henry Paul, je pense qu'on aura un costume en grande mesure qui sera moins beau qu'un costume qui sort des ateliers, par exemple, de, de feu harnis euh, nouvellement berluti, ou alors de comme Zéluca ou de Cifonelli ou de Smaltou. Je pense qu'à Paris, il y a une tradition de la difficulté. Le, en couture, à Paris, vous ne faites pas un bon travail si ce travail n'est pas difficile. Euh je pense par exemple aux Mais pantalons. Euh... Il
0: enfin, y, y a beaucoup de perfectionnisme Exactement. chez les tailleurs français par rapport à...
1: Exactement, qui serait complètement incompris des tailleurs anglais par exemple mmh. ou tailleurs italiens. Euh, je pense que la boutonnière milanaise par exemple, cette fameuse milanaise qui nous obsède tant, ou les boutonnières mains qui sont pourtant plus fragiles euh, qu'une boutonnière main sur les devants d'une veste, c'est l'assurance de devoir refaire rebroder ces boutonnières régulièrement, tous les 5 ou tous les 10 ans j'imagine. Euh, une boutonnière milanaise c'est plus compliqué à faire mais c'est aussi plus beau comme les poches passepoilées sur un pantalon ça n'a pas grand sens parce que c'est beaucoup plus fragile pourtant c'est plus compliqué donc on va le faire comme le montage de l'épaule chiffonelli qui est <rire> j'imagine épouvantablement compliqué à monter euh, et pourtant c'est ce, ce que cherchent les gens et là où je, je dirais que la dernière différence est c'est peut-être le prix et l'usage c'est vrai que j'imagine très, très mal les grandes exécutives chez Total, par exemple, ou, dans des... ou chez Air France, portées de, de la haute couture de Galliano ou, euh, ou de Dior ou, euh, ou que sais-je. Euh, euh... Les
0: costumes en haute couture euh, de chez Galliano, enfin euh, de chez Dior, euh, les costumes haute couture, en fait... Euh... Tu penses que... enfin, Moi, je, en fait, je ne m'y connais pas tellement, parce que pour moi, euh, la haute couture pour hommes, c'est plutôt euh, le tailleur euh, traditionnel. C'est tout à fait ça. Pour Mais ouais. est-ce que euh, dans les grandes maisons euh, Yves Saint-Laurent, euh, Dior, est-ce que quand ils montent euh, des vestes pour hommes, euh, ils le font euh, d'une façon tailleur ou plutôt d'une façon couturière enfin, Je ne sais même oui, pas sais, en sais, fait, sais, comment, sais, comment oui, euh... ils s'y prennent.
1: Oh, je, pense que, je, je pense quand même... Est-ce que, que, que...
0: c'est vraiment tout fait... À, 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 de façon traditionnelle à la main Ou est-ce qu'ils utilisent beaucoup plus la machine
1: Ça, c'est difficile à, à, à quantifier très précisément. Je, je pense... En tout cas, moi, j'ai le, le, la connaissance, en tout cas, d'une grande maison parisienne qui fait du cuir, qui est plutôt de couleur orange, qui s'appelle plutôt Hermès, qui, euh, qui fait des costumes en grande mesure superbes, qu'elle euh, demande euh, de faire à des tailleurs qui sont eux aussi très célèbres et qui ont pignon sur rue. Je n'en dirais pas plus... Mais euh, euh, effectivement.
0: Donc en fait, ils il sous-traitent euh, cette partie-là à des tailleurs.
1: C est pas, ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est bah pas, oui. pas plus mal, puisque comme ça, on a l'assurance d'un travail qui mm -hmm. est excellent, qui est très bien fait. Et puis, euh, alors pas, ce n'est pas, devenu, ce pas être un intermédiaire de plus entre le client et le, et le producteur. Ce qui rajouterait plus de prix pour le, pour le client, c'est avoir un cahier des charges différent de la production normale du tailleur, mettons. Et, et, et fabriquer un, un produit qui soit dans le comment dire dans les exigences d'une maison pour un client donc non ça me je, je pense que les, les grandes maisons de couture qui font qui font du costume pour hommes doivent probablement en tout cas je leur souhaite faire les choses correctement et avec le plus haut degré d'exigence mais par rapport à la haute couture et la et la grande mesure justement l'avantage des hommes c'est que nous on peut porter des vêtements d'exception au travail nous on peut porter de la grande mesure au travail et c'est absolument invisible sauf pour les initiés alors vrai. que malheureusement pour vous les dames mmh. on ne peut pas porter des robes de haute couture ou de, des filets de fashion week au travail c'est pas tout à fait ce que je ferais en tout cas
0: bah c'est sûr que c'est pas, euh, pas vraiment adapté mmh. Donc euh, en fait, euh, en ce qui concerne euh, bah, justement euh, les, les costumes pour hommes en, ha en haute couture, euh, tu n'as pas tellement euh, non plus d'idées de, euh, de je... comment c'est fait
1: ah, Alors je connais euh, très bien, très très bien le travail par exemple d'une maison qui est très belle, qui est l'Anvin, oui. et en tailleur. Oui, oui
0: c'est vrai que l'Anvin c'est un vrai atelier de tailleur. Ah, c'est
1: incroyable ce qu'ils font d'ailleurs. Mm -hmm. oh, en chemiserie, plus spécifiquement, c'est époustouflant. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Est aussi bien fait. C'est pas très connu. Euh, je pense que Charvet euh, est dans la tête des gens bien installés, euh, et que c'est plutôt vers là où on se dirige pour avoir la chemise comme Proust ou la chemise comme Montesquieu, mais pas forcément, euh, pas forcément l'en Pourtant, l'en vin, c'est, c'est, de la poésie.
0: Et en parlant de poésie, euh, quels sont les détails auxquels tu fais attention dans une tenue Est-ce qu'il y a des détails justement que tu trouves plutôt poétiques
1: Ah oui, euh, j'ai mes, mes petites préférences, un peu comme, euh, comme tout le monde. Euh, moi j'aime beaucoup les revers en pointe. Les revers en pointe parce que ça me rappelle un peu la période pré-art déco, donc euh, 1918-1925, où c'est vrai que les costumes étaient plutôt faits comme ça. J'aime beaucoup les gilets à revers. J'aime bien d'ailleurs euh, la, la silhouette que j'aime beaucoup chez mes clients, c'est par exemple un monsieur... Entre 45 et 60 ans, euh, qui, a, qui est bien, insta bien installé dans la vie, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a du ventre, euh, qui est en costume trois pièces, un peu, un, un peu sévère, qui a un pantalon taille haute et un gilet un peu court, qui couvre quand même ce qu'il faut couvrir, euh, et qui a cette silhouette un petit peu installée, voilà, c'est ça. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui a, qui a pas mal de poésie parce qu'on qu dépasse le cadre du vêtement comme un. Comme, quel, comme un slogan publicitaire ou comme une publicité de soi, pour un vêtement qui est utilisé pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui, qui couvre et qui protège du froid. On a un client comme ça euh, chez Scavini ailleurs, justement. J'espère qu'il ne se reconnaîtra pas. Euh, qui est un monsieur extrêmement élégant, d'une élégance, mais euh, inimaginable. Et qui fait tout très vite. Il vient à la boutique. Bonjour Raphaël, comment allez-vous alors, je vais prendre des costumes aujourd'hui. Oui, que faut-il, monsieur Des costumes bleus. Alors, on a ça, ça et ça. Très bien, mettez-moi ça, ça et ça. D'accord, fallait-il autre chose oui, 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 des pantalons pour le week-end, s'il vous plaît. Oh, quelque chose d'un peu doux. Alors, on a ça, ça et ça. Et puis, il choisit en 10 minutes. Tout est fait. Tout est de très bon goût. Et puis, euh, la vie reprend. Il remonte dans sa voiture de sport. Et euh, il part pour un excellent restaurant ou pour, j'imagine, une belle exposition dans un musée. Voilà.
0: C'est marrant parce que c'est 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 un peu la façon euh, dont, dont j'aime bien euh, bah, consommer les vêtements en fait euh, les boutiques euh, de vêtements moi je j'ai travaillé euh, comme responsable d'une boutique euh, de chemises il y a longtemps pour hommes et c'est là que j'ai découvert que que la façon d'acheter des hommes était vraiment euh, beaucoup plus simple et beaucoup plus directe en fait, que, que celle des femmes, qui n'avaient pas besoin euh, d'essayer euh, 50 fois, de se regarder dans tous les sens. Et oui, c'est vrai. <rire> ça pouvait aller parfois très vite et que c'était finalement hyper efficace. Et, et, et à partir de, de cette période-là, j'ai décidé que moi aussi, je voulais acheter de cette façon.
1: <rire> c'est vrai que c'est très agréable. <rire> c'est
0: très agréable et je, je trouve que c'est une compétence à développer un peu, aussi même chez les femmes, est qui vrai. est sympa.
1: Mais dans la jeune génération on assiste quand même à un retour en grâce. de. Euh, dans ma tête, j'appelle ça l'homme augmenté. C'est l'idée que parce, que parce que je mets de la crème hydratante, je vais être mieux, par exemple. Parce que je mange des légumes, je vais être plus performant. Parce que je mets un costume sur mesure, je vais être plus, plus masculin, j'imagine, plus sexy, quelque part. Je, je présume que c'est les termes euh, qu'on se, qu se dit. Et du coup, c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette question de Mais est-ce que ça me va bien au teint Et alors, quand vous voyez un homme de 45 ans, chef d'entreprise, aux tempes grisonnantes, prendre un tissu de costume, bleu marine, comme ils le sont tous, et le mettre sous son menton pour vous dire Mais est-ce que ça me va bien au teint Bon, ça me donne envie comme un peu de pouffer. Mais, euh, mais bon, ça va. C'est quand, quand même toujours plutôt facile avec les hommes, c'est vrai, le choix du vêtement.
0: Mais euh, peut-être de moins en moins, tu as l'impression euh, qu'il y a des nouvelles injonctions euh, envers les hommes Chez les
1: jeunes, oui, chez les jeunes. Alors, chez les jeunes, il y a un, 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 quelque chose de très très drôle qui se passe toujours, quasiment toujours. Pour les costumes sur mesure, il y a une confrontation, un, un clash très fort et très violent euh, entre... C'est la querelle des anciens et des modernes. C'est, je vais acheter un costume, ça coûte cher, donc comme c'est un investissement, je viens... Avec des conseillers. En général, les conseillers, c'est le copain qui s'y connaît, donc qui lit des blogs, mmh. et c'est bien sûr la conseillère suprême de tous mes achats vestimentaires, ma mère. Donc, vrai euh, oui, ah, ça c'est vraiment, euh, c'est c'est terrible, c'est terrible. Donc, le copain qui s'y connaît, il va dire au, il va dire au client, prends-toi un pantalon assez futé, assez fité. Assez fuselé. Futé, euh, ça
0: un, veut dire assez très, très, très euh, proche de très, la jambe. Près du euh, corps. C'est euh... ça. Mm.
1: Et le, le copain qui s'y connaît, il aime beaucoup les jeans très moulants. Donc le costume, le costume se retrouve à être aussi ample qu'un legging. Une fois qu'on a fait ça, euh, qu'on a fait donc un legging pour le client en laine, en super 150, ça doit être très confortable, euh, arrive l'impératrice vestimentaire, la mère. Et la mère, elle a une idée très précise d'une chose qui lui tient particulièrement à cœur, c'est la longueur du pantalon. La mère veut toujours que le pantalon couvre la chaussure. Malheur à l'homme qui aurait ses chaussettes dévoilées. Donc, la mère va dire à son fils, tu le fais très long, ton pantalon. Plus long que ça, plus long que ça, plus long que ça. Enfin, madame, là, on touche le sol. Plus long que ça. Donc... <rire> Pas, pas, je, je plaisante bien sûr, hein, ce, je n'ai rien contre les mères de ce monde, bien, bien au contraire, euh, la mienne se reconnaîtra dans ce, dans ce que je dis d'ailleurs, euh, sur les longueurs de pantalons. Mais c'est vrai que dans les années 80, on pouvait faire des pantalons très longs qui cassaient sur la chaussure, et c'était assez élégant, ça couvrait la chaussette. De nos jours, quand on fait des bas de pantalon à 17 ou à 18 cm, il faut qu'ils soient un peu courts, qu'ils dévoilent un peu la chaussure, parce que sinon ça fait un accordéon en bas, et on a l'impression qu'on porte un pantalon beaucoup trop long ou qui s'est effondré. Donc, c'est vrai qu'il y a tous ces, tous ces débats, tous ces enjeux-là qui sont très graves, bien sûr, très très sérieux, euh, desquels on doit répondre quand on est face au client et qu'on fait des vêtements, euh, y compris des vêtements sur mesure.
0: Et comment tu t'y prends justement avec le, avec le conseiller euh, du client
1: Avec diplomatie et tact, presque toujours, en tout cas, j'espère. Si j'ai d'ailleurs froissé des clients, je, je suis infiniment désolé, il fallait me laisser travailler. Euh, oui, avec diplomatie, il faut toujours euh, expliquer les choses. Je pense que euh, personne de raisonnable euh, ne, ne, pourrait, ne, pour, ne, ne veut pas entendre les choses quand elles sont justement expliquées de façon assez rationnelle. Quand on explique au, au maire que euh, justement les bas de talons sont très serrés, donc on ne peut pas faire un accordéon et qu'on le leur montre, en général, ça désarme un peu le conflit et puis voilà. Et puis, on tapotera un peu du pied pour faire retomber le pantalon sur, sur la chaussure. et voilà. Quant, au, quant à, quant à l'ami qui s'y connaît, c'est un peu plus dur. Parce que l'ami qui s'y connaît, il ne veut pas qu'on qu qu l'entourloupe. L'ami qui s'y connaît, il, il s'y connaît vraiment. Euh, donc, euh, et Bien sûr, il s'y connaît en général, pas vraiment. Et du coup, il faut expliquer avec beaucoup de douceur que quand on fait un legging en laine, ça peut être très joli à porter, ça plaît beaucoup en général euh, aux jeunes gens, mais que par contre il va falloir revenir chez le tailleur dans 6 mois ou dans 12 pour refaire un pantalon parce qu'il aura craqué inévitablement, même si on veut bien faire.
0: C'est sûr. Est-ce que tu penses qu'un vêtement est un moyen de gagner en assurance et en confiance en soi
1: Ah complètement, oui. complètement. D'ailleurs moi je me sens plus à l'aise pour faire des bêtises quand je suis en costume trois pièces. Euh... Pourquoi parce que, parce que je trouve qu'on euh, qu est plus insoupçonnable, déjà. Euh, je ne euh, veux pas donner d'exemples trop, euh, trop précis, mais je me souviens d'un musée, par exemple, qui n'est pas à Paris, euh, dans lequel euh, j'ai pu me promener après les heures de fermeture, juste parce que j'étais en costume trois pièces. Alors, évidemment, c'était très plaisant de, de faire une petite promenade comme ça dans, dans le musée vide de visiteurs, juste parce qu'on arrivait avec un air un petit peu audacieux, toujours poli et gentil, pour demander la permission de visiter le musée après les horaires d'ouverture. Je pense que le, le vêtement, c'est hum, la cerise sur le gâteau. C'est ce qui manque quand, euh, quand, on, quand on voudrait euh, s'exprimer pleinement, totalement. Euh, si ça n'est pas là, ça manque un peu de saveur, mais on peut faire, on peut faire sans. Et quand c'est là, c'est génial. Euh, je, pense, euh, je pense toujours... Euh, à mes amis qui sont euh, qui sont en costume, euh, c'est vrai que par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller à l'anniversaire d'un de mes amis récemment et il avait mis sur le carton d'invitation smoking obligatoire s'il vous plaît. Alors bon, bon an, mal an, j'ai amidonné mon col de chemise, euh, j'ai fait mon plastron, etc., etc. Puis j'ai pris mon taxi. Et comment
0: tu fais pour amidonner son col de chemise Je suis ça, pas sûre que beaucoup de gens font ça
1: C'est vrai, ça c'est un secret.
0: C'est un secret euh,
1: Non, plus sérieusement, il existe, <rire> il existe sur le site de la BNF, un Gallica, un traité de l'ingère euh, qui date des années 30, dans lequel on décrit le processus, donc c'est mélange d'amidon qu'on trouve très trivialement à Monsieur Bricolage, euh, en poudre, dans de l'eau froide, et puis on mélange tout ça, on... On trempe la chemise là-dedans et puis on laisse sécher deux heures en ayant bien essoré la chemise. Et puis on repasse, on repasse, on repasse. Et c'est en ratant qu'on réussit à le faire. Tu
0: trempes toute la chemise dedans
1: euh, Moi, je trempe toute la chemise dedans, en effet, oui. Ah oui, Parce que c'est plus commode. Euh, c'est vrai que une, je fais une concentration d'amidon qui est assez forte. Mais si on ne repasse pas trop le reste de la chemise, elle ne devient pas cartonneuse. Seul le plastron devient vraiment très très rigide. Donc, dans ma petite histoire, j'étais en smoking, et puis je prends mon taxi en grand mêlant, en me disant quand même que je suis en smoking, bon, un peu, ça fait un peu euh, beaucoup peut-être pour sortir juste pour un anniversaire. Et puis en arrivant, on était 50 en smoking, avec des faux cols et des plastrons. Et ça, c'est vrai que c'est très appréciable. Ça, c'est vrai qu'on a envie de danser, on a envie d'être galant, on a envie de boire des cocktails recherchés. Euh, on a envie de plein de choses euh, et je pense que le vêtement c'est un, un support euh, euh, très très beau pour ça parce que je pense que ça peut redresser la posture que ça peut redresser les comportements aussi
0: et pour un costume est-ce que tu as une matière un tissu préféré euh, que ce soit au niveau du motif ou au niveau du, de, la, de la matière
1: alors comme tous les comme j'ai une réponse pro et une réponse plus personnelle, si on veut. La réponse pro, c'est que, je, je, comme tout le monde, sans aucune originalité, j'aime beaucoup les tissus de drapeurs euh, lourds. L'alias la, la, s'appelle la Five Stars. C'est des, des tissus très épais, euh, du coup, pas très appréciés des jeunes, qui ont très vite très chaud. Tissus très épais, qui drapent très bien et qui font des choses très jolies. Euh, ça c'est très bien il n'y a, a pas que drapeurs qui fait ça d'ailleurs il y a tous les drapiers anglais qui font ça dans des draps un peu plus mat c'est vrai ou Cacciopoli qui fait ça aussi, c'est très réussi Personne... c'est plus
0: pour des costumes d'hiver
1: ça c'est plus pour des costumes mmh. oh, moi je ne suis pas très frileux alors pour, même pour des costumes de printemps ou d'automne ou ça va très bien, l'été c'est un peu plus compliqué mais comme j'ai grandi sur une île tropicale c'est vrai que j'ai une préférence toute personnelle pour le lin et le lin très lourd et moi quand je mets du lin, euh, que ce soit à Paris ou ailleurs, je me sens bien parce que c'est comme dans mon enfance avec euh, les fleurs et les fruits exotiques.
0: Et alors euh, tu as quelques costumes en lin euh, oui. que tu portes euh,
1: effectivement Tu je
0: les portes en été uniquement.
1: Je les porte uniquement l'été effectivement parce que sinon il fait, euh, fait c'est beaucoup trop frais parce que je les fait non doublé aussi, puis à poche plaquée, et puis des choses un peu plus, euh, on va dire, euh, décontractées.
0: Et c'est des tissages un peu là, un peu lâches, euh, alors, ou très serrés euh...
1: Moi, je les porte plutôt très serrés, mm -hmm. euh, très, des, dans, des, dans, des, dans des lins très lourds, des lins irlandais. Euh, alors, ceux que j'aime bien, sont ceux de Doug Bros, de mémoire, qui sont des lins euh, qui font que... C'est vrai que quand on, quand on porte un costume en lin, il faut accepter que, euh, quand on met le costume à 8h, à 8 h 2 on est froissé. Mais si on porte des lins irlandais un peu plus lourds...
0: Oui, mais sur oui, c'est justement un lin, un lin plus lourd, euh, se froisse beaucoup moins. se froisse
1: moins et surtout, quand il est froissé, bon, il est froissé, mais ça, ça n'empire pas. pas. On peut tout à fait s'habiller le matin et aller au restaurant le soir, on ne sera pas euh, vêtu d'un torchon. Euh, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les, les lins un peu lourds, un peu, un peu, un peu rigides et, et un peu denses. C'est vrai que du coup, c'est moins respirant, je le concède volontiers, que, euh, par exemple, une laine froide très très fine, mais ça a moins de panache aussi, la laine fine.
0: Est-ce que tu as des marques et des, ou des boutiques euh, en particulier euh, que, tu, que tu apprécies particulièrement
1: Quelques-unes, bien sûr, parce que, je, je, évidemment, je, je consomme un peu de, de tout ça. Euh, alors, j'ai deux types, de, deux types de, de marques ou de maisons dans la tête. J'ai celle que je fréquente, celle que je fréquente un peu, euh, en tout cas, et puis surtout celles que j'aimerais fréquenter. Euh, dans celles que je fréquente, évidemment, je suis tous les jours euh, à la boutique de, de Julien puisque puisque j'y travaille et donc c'est là où je, où je me fournis en chemise comme en costume. Euh, sinon, je reconnais volontiers que la maison, euh, enfin l'entreprise, plus que plutôt qu'une maison, Sud Supply, c'est très intéressant, c'est très rigolo ce qu'ils font. Euh, Bodji à Paris, c'est très joli aussi. Du reste, pour les chemises, j'aime beaucoup M. de Rennes, qui fait un travail euh, très très beau et très bien fait. Euh, L'an 20, et là,
0: c'est vraiment, euh, vraiment du sur-mesure. En,
1: en prêt-à-porter Ils font vrai du que... prêt-à-porter euh, chez ah, Courtois. Non, non, chez Courtois, ils ah, ont non. fait du prêt-à-porter dans les années 70, mais c'est fini depuis oui. très longtemps. Maintenant,
0: c'est que du sur-mesure. C'est que du
1: sur-mesure. En... Des maisons de prêt-à-porter, alors il y en a une qui me fascine beaucoup. Euh, et. Où j'ai des vêtements chez eux d'ailleurs, c'est Uniqlo. Uniqlo, je trouve que c'est euh, fantastique parce que on a des coupes sérieuses, des tissus sérieux et c'est à tout petit petit prix. Donc on peut vraiment s'amuser. C'est d'ailleurs ce que je prends quand je, quand je voyage. Je prends euh, deux ou trois chinos chez Uniqlo, trois ou quatre chemises là-bas et puis ça me fait tout mon voyage. Et puis, euh, puis c'est très bien comme ça. Ça permet d'avoir de, des beaux vêtements, mais pas des vêtements de prix et donc de, de laisser à Paris euh, tous les, toutes les choses euh, trop précieuses euh, pour voyager. Euh, Uniqlo c'est très bien. Après, moi, je suis plutôt branché chaussures, c'est vrai. Alors, en chaussures, je me... je me fournis chez Carmina, Avenue de l'Opéra, ou chez Crockett Jones. J'aime beaucoup la boutique de Raspail, Boulevard Raspail. Pourquoi Parce qu'une fois qu'on a acheté une... une ou deux paires de Crockett Jones, on peut aller au bar du Lutetia. Il a été rénové récemment, il est super beau. Ah euh... oui,
0: j'aimerais bien aller voir.
1: <rire> il est très réussi. Et, Et Crockett Jones, c'est très, très bien. Par contre, je rêverais de deux choses qui sont peut-être diamétralement opposées. Déjà, il y a le modèle Swan chez Aubercy, qui est un richelieu à bout rapporté, très sage, et en même temps très, très racé. Swan, c'est d'ailleurs le personnage principal de la recherche du temps perdu chez Proust. donc C'est pour ça que ce, cette chaussure me fait du pied, si on peut dire. L'autre, c'est le Warhol de Berluti, qui est un mocassin à plateau. Alors le mocassin, c'est, pour moi, je, je pense qu'il y a, à part peut-être le derby noir, je n'imagine pas une chaussure qui qui, qui m'évoque plus euh, euh, le, le, le quinquagénaire épuisé euh, que le mocassin. Pourtant, le Warhol de chez Berluti, donc le modèle adopté par Andy Warhol et, et renommé comme cela par un par gars Berluti, c'est une chaussure qui est... C'est du design presque, euh, la forme de cette chaussure. C'est vraiment comme un avion, comme regarder un avion et comme avoir un avion au, au pied. Il y, a des, il y a des courbes, il y a des lignes qui sont franches, nettes, marquées, aiguisées. Et, et on, a, on a une chaussure de détente, donc une chaussure qu'on met lorsqu'on n'est pas sérieux, si on veut, euh, qui pourtant a une forme époustouflante. Et je trouve que ça, c'est intéressant, parce que c'est là où le design est le plus beau, je trouve, dans les objets qui sont des objets qui doivent servir dans les moments... Euh, les plus, euh, les plus quelconques, peut-être.
0: Est-ce que euh, quand un, tes vêtements euh, s'abîment ou qu'une doublure se découle, euh, mm -hmm. tu, tu sais toi-même euh, faire les réparations
1: Oui, mais c'est pas beau. Du coup, euh... ah.
0: Et comment tu fais alors quand tu as un, un petit problème sur un vêtement euh...
1: Alors, euh, c'est drôle parce que j'étais en, en train de le faire hier soir. J'ai un de mes Richelieu qui s'est déchiré. Du coup, j'ai pris un fil et une aiguille, et je les ai recousues sur le côté. Euh, j'ai fait un travail un peu de cochon, je dois dire. Euh, par contre, euh, quand j'ai un, un beau costume ou quand j'ai une belle paire de chaussures qui s'abîme, j'essaie je, je, de la réparer moi-même, autant que faire se peut, bien sûr, parce que c'est plus plaisant de se, de se dire qu'on répare les choses soi-même. Mais sinon, je n'hésite pas à, les, à aller voir un professionnel, tout simplement, pour, pour faire ça. En général, c'est plutôt... Euh, euh, les pantalons d'ailleurs et, et les chaussures qui, qui s'abîment le plus vite, bien sûr, comme, comme pour tout le monde. Et, mais moi, je trouve que c'est pas grave. Je trouve que les objets ils ont plus de charme lorsqu'ils ont les petits accidents de la vie, les petites cicatrices, que lorsqu'ils sont tout neufs.
0: Mais donc, tu gardes... Euh, tu vas garder un vêtement qui, même s'il est un petit peu euh, déchiré quelque part... Même s'il si est, ne... est franchement déchiré. C'est euh, vrai
1: Oui, ce qui fait que, souvent, ça provoque des, des, des grands... Euh, euh, des grands rictus de la part de, 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 la part de mes sœurs ou des, des, les yeux au ciel de la part de ma mère qui, qui est atterrée de me voir avec des, des costumes avec des pièces rajoutées de partout ou des manteaux doublures déchirées qui ont été raccommodés tant bien que mal ou changés trois fois. Euh, mais, mais moi, ça m'est égal. Il y a une photo du prince Charles sur Internet où il a un costume croisé gris clair, je crois, avec une pièce rapportée juste au-dessous de la poche. Euh, et je crois que sur cette même photo... Mais je peux me tromper, il a des mocassins, mais complètement... C'est du vernis craquelé, c'est déchiré, c'est Frankenstein. Il y a, il y a des, des bouts de peau qui ont été rajoutés sur ces mocassins, ils ont été recousus, ressemelés, etc. Et je trouve ça parfait. Je trouve que c'est sublime. Et j'espère que quand j'aurai l'âge du Prince Charles, ce qui ne saurait tarder, j'aurai des mocassins aussi abîmés et aussi recousus que lui, et des costumes aussi rapiécés.
0: Et tu penses qu'il y a un art de, de savoir porter euh, des, des vêtements un peu euh, d'une façon comme ça, un peu négligée euh, Est-ce que, euh, est que ça peut s'apprendre de savoir à comment doser pour ne pas avoir l'air non plus.
1: Oui, effectivement, d'avoir de, 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 de besoin d'un peu... nouveau vêtement. Voilà. Euh, je pense que c'est un art, c'est vrai, mais ça ne s'apprend pas, malheureusement. N'est pas qui.
0: Oui, je pense que ça s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas.
1: On peut, on peut tout à fait, euh, euh, par exemple, écrire un roman avec plein de gros mots, comme euh, Louis-Ferdinand Céline, et c'est génial, et c'est de la poésie, et on peut écrire un roman avec plein de gros mots, et euh, c'est nul, et euh, c'est les particules alimentaires de Michel Houellebecq, par exemple. C'est nul et plat. Euh, je pense qu'on peut s'habiller euh, comme, comme un clochard, comme Louis-Ferdinand Céline à nouveau, et, euh, et avoir le, le panache d'un prince et au contraire s'habiller comme un clochard comme Michel Houellebecq et ressembler véritablement hélas euh, à un clochard
0: je <rire> dirais euh, que t'aimes pas trop non, Michel je, Houellebecq
1: je suis pas un grand amoureux de Michel <rire> effectivement, parce que je, je tiens peut-être la littérature en trop haute estime pour, 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 pour ça euh, mais, euh, et, et le, vêt, le, le, le vêtement c'est la même chose, je pense qu'il faut pas mal de génie euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir porter des, 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 vêtements, des vêtements usés. Surtout, je pense qu'il faut habiter son vêtement. Il ne faut pas se parer de son vêtement. Si euh, votre vêtement, c'est la, la prolongation naturelle de vous, alors euh, les cicatrices sur vos mains, comme les pièces rapportées sur vos vêtements, c est, c est, tout cela va de soi.
0: Mais alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui, justement, euh... Bah, aurait du mal à, à trouver euh, son style et son, bah, un, un vêtement dans lequel il, il est vraiment lui-même et, euh, et bah, est-ce que, est oui. que tu pourrais lui conseiller quelque chose
1: et bien De faire euh, comme moi pour la décoration intérieure, je m'explique j'ai des amis qui sont tous en costume la majorité d'entre eux sont d'ailleurs en costume sur mesure et c'est très bien pour eux et euh, évidemment on est donc tous très conformistes et on va dans les mêmes bars, on boit les mêmes, les mêmes cocktails, on aime les mêmes choses. C'est vrai, ce n'est pas très, très divers tout ça. Et pour la décoration intérieure, quand tout un chacun a, a pris son appartement, tout le monde a commencé à décorer son appartement en Napoléon III. Euh, donc Napoléon III, c'est un style de décoration noir et rouge essentiellement, avec des motifs de feuilles d'or. Et puis euh, c'est bien parce que ce n'est pas très cher, et puis aussi parce que c'est encore de la production... Euh, pas tout à fait industriel, donc c'est très joli à l'intérieur, et ça fait des, des intérieurs très parisiens. Euh, voilà. Et tout le monde a fait son appartement euh, en Napoléon III, et moi on m'a dit « Mais Raphaël, ton appartement, c'est pas du tout Napoléon III, c'est Louis XVI, c'est super ringard !» Et euh, je ne m'étais jamais posé la question, avant, c'est vrai, et du coup, enfin euh, c'est pas tout à fait vrai, mais mettons, et du coup j'ai pris un bouquin d'histoire des arts, et je suis allé voir tous les styles de décoration intérieure euh, possibles. Ça a duré deux ans, du coup, et je me suis renseigné pour savoir quelle était la différence entre du Louis XIV, du Louis XV, du Louis XVI, du Louis-Philippe, de la Régence, du Victorien, etc. Et j'en passe. Et à la fin, j'avais composé une grammaire qui m'est propre. Euh, ce qui veut dire que...
0: Donc, en fait, tu étudies, étudies vraiment un sujet à fond et après, tu, tu prends ce qui te parle.
1: Je ne crois pas au génie. Et tu,
0: tu retires ce qui ne te parle pas.
1: Absolument. Pour le vêtement, comme pour la littérature, comme pour euh, tout le reste, la décoration intérieure. Ah, tu ne crois cuisine. pas à
0: l'intuition
1: euh... Je ne je, je sais pas ce que c'est que l'intuition. Moi, j'ai vu des gens géniaux travailler et j'ai vu des gens géniaux travailler jusqu'à pas d'heure et passer des nuits blanches entières à se poser des problèmes, à retourner le problème de tous les sens. Euh, de ce point de vue-là, j'ai quelques maîtres, euh, dont un en couture, et il se reconnaîtra, euh, qui justement sont des acharnés de travail, qui ne connaissent pas de repos tant que la réponse n'est pas trouvée, tant qu'on ne qu sait pas comment on va faire. Et ça, c'est du génie peut-être, l'effort, la capacité à poursuivre son effort.
0: Et tu penses qu'il faut euh, faire des efforts pendant combien de temps euh, justement pour, euh, pour pouvoir adopter son style et, et habi habiter ses vêtements euh, vraiment de façon naturelle À
1: ah, toute sa vie y a pas... Ça ne s'arrête jamais Quand Non je... mais pour
0: vraiment commencer en fait à, ah. à être bien et à, à se sentir soi euh, dans je ses pense... tenues.
1: Je pense que c'est est, est intuitif. Je pense que c'est... Oui, donc euh, euh, c'est quand
0: même un peu intuitif.
1: C'est intuitif, on, <rire> on, on sait quand on sait. Alors, ce n'est pas très intelligent on sait comme, quand on sait. comme réponse. Euh, on
0: ressent en fait.
1: C'est ça, je pense qu'au bout d'un moment, on, on, quand on commence à... Je pense qu'il y a effectivement une phase de recherche importante dans le vêtement pour comprendre. Je pense qu'il y a une, une phase de recherche sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un vêtement, qu'est-ce que c'est qu'une veste dépareillée, qu'est-ce que c'est qu'un costume trois pièces. Ça, c'est le degré 1 de la recherche. Et puis quand on a compris, bon, bah, les poches plaquées c'est sport, les poches à rabat c'est plutôt à la ville les poches à rabat en biais c'est plutôt entre les deux bon une fois qu'on a compris toute tout, tout cette, euh, cette géométrie, cette arithmétique de, de, du vêtement classique je pense qu'on peut se poser la question et moi là dedans euh, qui suis-je euh, moi qui suis euh, qui travaille dans, dans, dans le vêtement maintenant effectivement ça a un sens que je mette des costumes trois pièces peut-être, j'ai de la chance euh, quand j'étais professeur il y a quelques années de ça, ça n'avait aucun sens euh, je le faisais quand même parfois parce que j'aime bien m'amuser euh, mais euh, ça, quand j'étais professeur dans des milieux difficiles par exemple, ça avait plutôt de, du sens de mettre un jean et un pull euh, et d'être plutôt au contact des gens euh, je, je, moi ce qui me, ce qui, ce qui, ce qui me terrifie l'angoisse qui me ronge la nuit ce serait l'idée d'arriver de, de, à un rendez-vous, d'arriver quelque part et, euh, et être, déplacé. être déplacé non pas d'être ridicule parce que ça on est ça, on ne peut pas y échapper, mais de mettre mal à l'aise les gens. Je pense que quand on met avec sa, les gens mal à l'aise avec sa tenue, euh, là, je pense qu'on a raté quelque chose. Et peu importe son style et peu importe sa façon d'être, euh, qu'on soit en costume trois pièces à, dans une soirée étudiante ou qu'on soit euh, en jean basket dans une église pour un mariage, je pense qu'au-delà du style, il faut savoir être juste sensible et correct. En fait. et c'est là quand on, est, quand on est sensible et correct et en adéquation avec soi-même c'est là que je pense que tout va bien mais ça, ça ne dispense pas de se poser toujours des questions sur le vêtement
0: Et tu passes beaucoup de temps à choisir tes tenues à l'avance ou est-ce que tu fais ça au feeling le matin
1: Alors moi j'ai été à l'école Julien Scavini ce qui veut dire que le, le matin il me, il me faut à peu près entre 27 et 37 secondes pour m'habiller Ah c'est euh... bien, comme moi Ça veut dire que en gros euh, j'ai... Euh, une cravate associée avec euh, un costume et des, et des chaussures associées à des costumes. Et donc, euh, tout va très, très très vite. Parce tout que va bien un avec tout,
0: euh, plus ou moins, ou pas euh, non. Non,
1: tout, non, tout ne va pas bien avec tout parce qu'on m'offre des cravates, arrêtez de faire cela, qui ne sont pas du tout jolies. <rire> qui t'offre
0: et... des cravates
1: je, je, je tairai les noms pour ne pas <rire> les, les faire rougir de honte. Mais, euh, mais non, non, je, je plaisante, bien sûr. Mais effectivement, j'ai, euh, par exemple... Euh, bon j'ai calculé euh, j'ai fait du, du, des calculs qui sont rationnels juste pour moi d'ailleurs c'est-à-dire que j'ai calculé que je travaille enfin, comme beaucoup de gens je travaille 5 jours par semaine donc euh, il me faut euh, grosso modo 14 chemises de travail que ces 14 chemises de travail elles correspondent à cette, à 7 costumes euh, toute saison et à 7 costumes de saison donc 14 costumes que du coup il faut il faut autant de cravates et, et voilà et en fait pour un costume bleu il y a trois cravates possibles ou quatre cravates possibles avec trois ou quatre chemises possibles et le matin, je prends ce qui est repassé. <rire> est... La, chemise qui est repassée. la chemise qui est repassée détermine le costume, détermine les chaussures, détermine la cravate. Et ce n'est pas en fonction de... de la
0: météo euh, que tu choisis euh... si, si, bien si. sûr.
1: S'il si fait, f... si fait froid, je... je vais mettre avec plus de plaisir une flanelle, euh, par exemple. S'il si fait chaud, je mettrai du lin, bien sûr. Mais c'est toujours les mêmes choses. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me plaît le plus dans le vêtement masculin, c'est que c'est un uniforme. On oublie la... la dimension militaire, si on veut, ou la dimension normalisante du vêtement. mais moi ce qui me plaît, c'est que c'est un uniforme. C'est vrai qu qu'en fait,
0: on, on, on y réfléchit peut-être beaucoup au moment où on crée sa garde-robe, et ça. puis finalement, après au quotidien, euh, ça devient euh, plutôt automatique. Et...
1: C'est tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on n'a pas, de mon point de vue en tout cas, qui est peut-être un point de vue très, euh, très normal, pas très dandy justement. Là, tout l'intérêt de la chose, c'est que c'est quelque chose dont on peut se, se, se libérer. Si on veut, on peut être libre du vêtement et on peut. Bien s'habiller, être satisfait de sa tenue, être fier de, de sa tenue et commencer à, à faire les choses importantes ensuite, sans, y trop, sans trop penser à ses vêtements.
0: Est-ce que tu as un accessoire euh, dont tu ne pourrais pas te passer euh, Est-ce que, par exemple, euh, tu portes tous les jours ta montre ou tous les jours euh, une écharpe Ou, euh, ou est-ce qu'il y a quelque chose. Euh, par exemple, tu portes une chaîne aujourd'hui euh...
1: Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je porte, je porte tout le temps une, une montre à gousset. Alors elle peut être soit Art Deco, c'est un cadeau de ma sœur. Euh, et donc euh, c'est une très jolie montre dorée, ou alors c'est une montre comme aujourd'hui, Art Nouveau. Ah, elle
0: bain, est cachée alors. Soeur, oui,
1: effectivement. <rire> qui est portée au bout d'une chaîne à coulisseau et à pampilles euh, qui est fin 19e. Très jolie. Euh, J'aime effectivement porter ces objets-ci parce qu'ils sont complètement inutiles déjà. Euh, on a tous des téléphones portables ou des montres connectées qui permettent de donner l'heure plus précisément et de façon infaillible. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, oui, du coup, je porte une montre connectée aussi, alors c'est un peu ridicule. Euh, L'association des deux... Mais alors,
0: quand tu regardes l'heure, tu sors ta montre à gousse. Et tu regardes pas. ton Apple Watch... Je préfère
1: regarder, regarder l'heure sur ma montre à goût C'est vrai. Parce que ça redonne du sens, en fait, aux choses. Mm. La, la, la montre connectée, c'est plutôt pour les messages, c'est plutôt pour les appels, etc. Pour moi, c'est plutôt un, un, un mini portable qu'une que, que, qu vraie montre. C'est bien, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est important de redonner du sens au temps. Euh, parce que euh, c'est vrai que je travaille je fais une thèse aussi en parallèle donc j'ai peu de temps pour moi peu de temps pour mes loisirs peu de temps pour mes collections etc etc donc j'aime bien euh, donner l'illusion que je suis maître de mon temps euh, euh, que je contrôle mon temps ou en tout cas que je prends le temps de faire les choses, y compris de regarder l'heure sur une montre qui marche mal parce qu'elle est ancienne, qu'elle a plus de 100 ans, avec un objet complètement euh, désuet qui est, qu est la montre à gousser. Ça, ça me plaît beaucoup. Et
0: regarder l'heure, pour toi, c'est pas justement... Euh... Bah, un petit euh, stress de, du temps euh, qui dresse te du enfin moi je trouve que regarder l'heure euh, souvent c'est plutôt stressant qu'autre chose
1: ben justement moi j'ai un... sur mes deux montres j'ai des... des cadrans qui sont en porcelaine émaillés peintes à la main avec des aiguilles qui sont euh, f... très finement faites à la main aussi donc c'est vrai que quand même il y a beaucoup de fois où, euh, où je regarde l'heure mais en fait c'est plutôt que je regarde la montre en fait puis je me dis ah, quand même le mec qui a fait ça il, il bossait bien quand même. Et c'est plutôt ça que je me dis. Et ça me rappelle que...
0: En fait, tu regardes l'objet et ça te, ça. ça te rassure.
1: Et ce que je me dis, c'est que le temps, en fait, passé à fabriquer cet objet, passé à l'utiliser, ça me rappelle qu'il faut passer du temps pour bien faire les choses. Et que ça, c'est incompressible.
0: Et on va bientôt finir, du coup... Euh cet entretien, et je, je voulais te demander euh, si on va plus loin que le vêtement, quels sont les autres intérêts de l'homme classique, d'après toi
1: Ah, il y en a énormément. Je pense que l'homme classique, qui. Euh, J'imagine enfin, Qu'est-ce qu que veut ça dire veut dire, dire l'homme classique oui, L'homme euh. classique, c'est l'homme qui euh, a décidé de mettre des costumes trois pièces ou des costumes deux pièces, qui a décidé de mettre une cravate pour travailler, qui a décidé de, de, de s'habiller de façon classique, si l'on veut ou habillé tout simplement je pense que cet homme là c'est un homme qui est, qui est curieux déjà si, est un, si dans une époque où on explique aux gens qu'il faut plus mettre de cravate, plus mettre de chaussures en cuir qu'il faut plus faire trop attention à soi en faisant très attention à soi quand même euh, sur beaucoup d'autres éléments comme l'alimentation par exemple si cet homme là il a décidé d'être au contraire à contre courant euh, je pense que c'est quelqu'un de curieux Et dans dans ce cas-là, il y a, plein de, choses qui lui, il a plein, plein de choses qui lui restent à découvrir. Effectivement, il y a la gastronomie, il y a les arts de la table, il y a euh, tout ce qui a à voir avec le savoir-vivre à la française, en fait, quelque part, qui est spécifique à notre culture, heureusement. Euh, je pense aussi qu'il y a euh, des mondes entiers euh, de, de, de choses belles à découvrir, comme par exemple, euh, oui, moi je, je suis très porté sur les spiritueux, avec modération, toujours bien sûr. Par exemple, je suis collectionneur d'absinthe euh, et tout ce qui va avec puisqu'on peut boire de l'absinthe mais euh, raisonnablement, mais on peut aussi euh, lire de la poésie autour de l'absinthe. On peut collectionner des verres 19e autour de l'absinthe ou des cuillères à absinthe, par exemple, qui sont des marqueurs à chaque fois de leur décennie ou de leur époque. J'aime aussi beaucoup euh, euh, boire du whisky. Donc, euh, je le bois dans, euh, toujours avec modération, bien sûr, jamais autrement. Avec... Euh, euh, des co dans, avec d'autres ingrédients, ça fait des cocktails qui peuvent être 19e siècle ou 20e siècle. Et donc on peut s'amuser à retracer l'histoire des cocktails, à essayer des choses. Mais il faut le boire aussi dans des verres. Et ces verres-ci, c'est bien, s'ils peuvent être euh, aussi des marqueurs de notre culture. Et donc on... en ce moment, je bois par exemple euh, mes spiritueux dans un, dans un verre euh, qui est le Manhattan chez Saint Crystal Saint-Louis, et qui est un verre euh, très particulier. Euh, je laisserai aux auditeurs aller voir l'histoire de ce verre, parce que je trouve un très beau modèle et qui a une très belle histoire. Mais on peut aussi, euh, on peut aussi prendre des formes de verre plus anciennes, 19e, etc. Donc, je, je pense que, grosso modo, quand on est curieux et qu'on s'intéresse à un sujet, on peut trouver une forme d'artisanat ou une forme d'art ou une forme de, 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 de temps consacré à cet objet. Et on peut y trouver quelque chose de beau. Euh, je connais quelqu'un qui, par exemple, est un jeune homme parfaitement, un gentleman, vraiment, on peut le dire, qui est ingénieur informaticien et qui, a fait, qui est développeur web et qui pourtant, sur son temps libre, fait de la, menu, fait de la menuiserie, fait de la joaillerie. Et, et alors, il peut tout à fait commenter. alors le, ce, qui est, ce qui est très agréable, c'est d'aller avec lui dans un musée d'art décoratif et d'entendre commenter le mobilier, par exemple, ou la joaillerie. Et, et, et ça, je pense que c'est les intérêts de l'homme classique. L'homme classique va s'intéresser au sport, à l'automobile, bien sûr, aux montres, et puis très rapidement, bon, il aura un peu fait le tour des, 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 des intérêts euh, très, très évidents, et puis peut-être qu'il s'intéressera, je sais pas, à, à la bibliophilie, par exemple, pourquoi pas, euh, collectionner des livres anciens, à l'art, acheter des sculptures ou des gravures anciennes, euh, et puis développer son propre goût, en dehors des, des goûts attendus par, euh, par ses amis et son milieu, peut-être.
0: Ok, bah, je te remercie beaucoup. Euh... Avec grand plaisir.
1: J'espère que... vous avoir
0: amusé. Bah, C'était très intéressant. je Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on On envoie les personnes qui voudraient te suivre euh, sur Internet
1: On peut les envoyer sur raphaël.sagodira, sur Instagram par exemple.
0: Sur Instagram
1: Je publie toutes mes collections justement de, de bouquins anciens, d'absinthe, de spiritueux, etc.
0: Ok, génial. Bah, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir. Merci, merci. Jessica. Au revoir. Au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minutie, m i n u 2 -S -S i ou par email à jessica.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.